0: un auto, una biblia, música, risas y experiencias profundamente humanas. Bienvenidas y bienvenidos al podcast, un viaje para hermenautas. Podcast con el pastor Emiro Ochoa. Hola, hola, uno, dos, tres, probando uno, dos. 3. Shalom, buenos días, Roberto Rosales está conectado, Patricio Campos, se ve y se oye bien, buenos días, buenos días y lluviosos días, mi querido pastor, dice, Roberto, mi computador siempre que parte con el audio parte sonando raro, siempre suena extraño, así que por eso tengo que hacer las pruebas pertinentes para revisar el audio, porque hoy día, hoy día van a necesitar energía, porque lo que vamos a ver hoy día es tremendo, hermano, es tremendo. Hoy día arrancamos con Romanos capítulo 5. Si yo bostezo es porque esta hora me da por bostezar, no es por otra cosa, no es que me aburran mis propias clases. <risa> Voy a dejar un poquito abierto para que entre un poco de air. Romanos capítulo 5, aquí tengo mi libretita de apuntes, porque es un texto, como todos los textos de Pablo que hemos visto, es un texto muy especial. Felipe dice, quedó pendiente ayer una pregunta, ¡ah, tienes razón! Y pensé en eso, ¿eh? ¿A qué tipo de fe se refería Jesús cuando sana al siervo del romano? Mira, la respuesta que yo pensé, que en realidad lo pensé, ¿eh? Acerca de esto, personalmente llegué a la conclusión de que es exactamente la misma fe de la que hemos venido hablando. Es decir, fidelidad a algo. Porque cuando llega el comandante romano, ¿cierto? Es porque ya sabe de la historia de Jesús. O sea, toda historia de Jesús es una historia que se sabe. Entonces, de alguna forma, Felipe, lo que yo veo es exactamente esta misma idea de la fe fidelidad que tiene que ver con que eres fiel a algo que ocurrió. En el caso de Jesús, quienes llegan donde él es porque han escuchado de él. O sea, son fieles al mensaje que Jesús dijo. Esto lo conversé con una amiga, muy, una, una amiga eh, teóloga, y tuvimos una discusión sumamente interesante acerca de la fe, ¿no? Porque la visión protestante de la fe también es algo que Dios te coloca, ¿no? Pero en realidad esa visión, personalmente a mí no me, ha, no me termina de hacer sentido, por muchos textos bíblicos, para empezar, que muestran que la fe, al parecer, también tiene que ver con un esfuerzo personal. Aunque también hay algunos textos que dirán que, por supuesto, la fe es algo que Dios viene y te coloca. Pero más allá que eso, la fe, por lo menos en Pablo, sigue siendo una fe pretérita, ¿no? Una fe que mira hacia el pasado. Entonces, cuando viene el centurión romano, es porque ya escuchó hablar de Jesús. Ya escuchó hablar de los milagros que él hacía. Ya la fama de Jesús estaba corriendo. Por lo tanto, sigue siendo, en algún sentido, una fe presente, pero que se planta y se afirma en una historia pasada escuché hablar de los milagros de Jesús en algún sentido, querido Felipe me da la sensación, pero esto es muy personal que seguimos hablando de la fidelidad ¿no? una fidelidad por supuesto que que se planta en el presente con una fe del presente, pero que debe del pasado ¿no? Entonces eh, esa es como la respuesta que yo tendría, no sé si es la mejor respuesta, pero por ahí yo me quedé un poco más tranquilo e hice la tarea de pensar un poco acerca de esto, porque nosotros en el mundo protestante tenemos esta idea de la fe, como que yo espero que vaya a ocurrir algo, pero incluso si fuera escatológica esta fe, si fuera hacia el futuro, también es una fe que se planta en el pasado. O sea, toda fe es fidelidad a un mensaje que ocurrió en el pasado. Y Gabriel dice, ¿y el tipo de fe de Jesús de mover montañas y plantas? Esa es una buena pregunta, se me había quedado esa en el tintero. Si me das tiempo de pensar en eso, yo quisiera darle un par de vueltas todavía. Si tuvieras fe como un grano de, de mostaza, podrías decirle a esta montaña, etc. También podría beber de cierto nivel de fidelidad, o sea, de hecho lo hace, ¿no? Porque la fe necesita beber del pasado. Necesita hacerlo. La fe cristiana es una fe que necesita beber de su propia historia. ¿Quiénes tuvieron esa fe? Y ahí se mira hacia los patriarcas, se mira las proezas de los héroes del Antiguo Testamento. O sea, al parecer toda fe, por más presente que sea, debe, debe tomar un poquito del pasado. Pero me gustaría darle un par de vueltas todavía a eso, querido Gabriel. ¿Te parece? Romanos capítulo 5. Arranquemos nomás con Romanos. Más o menos las tres, las tres traducciones que estamos trabajando, que son la NBI, la Reina Valera del 60 y la traducción en lenguaje actual, dicen más o menos lo mismo. En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí tenemos mucha carne que roer del hueso. Hay varias cosas que a mí me llaman la atención y que quiero compartir con ustedes hoy día. Pablo vuelve a hablar del tema de la justificación, por supuesto, y ahora ya lo dice prácticamente como una cuestión teológica, ¿no? Hemos sido justificados mediante la fe, ¿no? Y mediante esto tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya, primera cuestión eh, filológica que tenemos eh, en este texto que tiene que ver con la traducción todas las traducciones que consulté dicen tenemos paz, ¿ya? Sin embargo, a mí me llamó muchísimo la, la atención que la palabra tenemos en la traducción de Juneman, que la traducción de Juneman se las puedo dar en algún momento porque yo sé que está en internet, que es una muy buena traducción. En la traducción de Yuneman dice, nos dice tenemos paz para con Dios sino que dice tengamos paz para con Dios es muy parecido pero no es igual a esto se le llama en, en, en gramática un presente activo a la palabra ¿ya? que es la palabra griega no es muy distinto decir que con esto tenemos paz a que con esto tengamos paz ¿no? es un presente mucho más activo por eso se llama así ¿no? y a mí me suena muy pastoral esto porque cuando tú dices, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, el tenemos es una conclusión, ¿cierto? Justificados pues por la fe, ahora tenemos paz con Dios. Es una conclusión. Pero la versión viega, y que, y que traduce súper bien el padre Yunemang, dice, ahora que somos justificados por la fe, ahora que sabemos esto, tengamos paz. Es una invitación, no es una conclusión. Entonces, por eso, el texto es sumamente importante aquí. La traducción del texto es sumamente importante, porque si yo digo, justificados pues por la fe, tenemos paz, eso es conclusión. Y por lo tanto, es una conclusión teológica, ¿no? Justific Somos justificados por la fe, entonces, por ende, tenemos paz con Dios. Pero si yo traduzco como un presente activo, ¿no? Eh, este texto del griego, la palabra ejomen, y digo, tengamos no es una conclusión, es una invitación. Ahora que hemos sido justificados por la fe, ahora que nos ha ocurrido esto, entonces ahora les invito a tener paz con Dios. Es una invitación y no una conclusión. El matiz es tremendamente importante. Es sumamente importante el matiz en este texto. No es tenemos, no es conclusivo, es invitativo. ¿no? Y eso a mí me parece tremendamente pastoral. Entonces, ese era un pequeño un pequeño petit respecto al texto griego de el verbo tener en este texto. Eso es lo primero. Por lo tanto, aquí tenemos una visión muy pastoral de Pablo. Es una invitación pastoral y lo pastoral siempre es una invitación, no es una imposición. Lo pastoral siempre es una invitación. Además, tiene que ver mucho con el carácter de. Siempre Dios invita, ¿no? No es que nos impone, sino que hay una una constante invitación a pensar, reflexionar, actuar, accionar, meditar, lo que sea. Siempre es una invitación. Entonces eso es muy muy importante tenerlo en cuenta. Por lo tanto, las traducciones que dicen tenemos son buenas, pero es mucho mejor la traducción tengamos. Tenemos es más eh, una conclusión. Tengamos, es más, una invitación, una invitación a darnos cuenta. Eso es lo primero que quisiera decir respecto a este texto griego hermoso, ¿no? Que dice justificados, aquí vamos a ver todas las palabras, ¿no? Decaiocentes, esa es la palabra, me encanta el griego porque tiene esta zeta, ¿no? Entonces dice, decaiocentes on episteos, es decir, justificados pues por la fe, episteos. De, viene de pistis, ¿no? Que significa la fe. Después dice, eirinin, ¿no? eirin ehomen, tenemos, o mejor dicho, tengamos paz. Tengamos paz. Eirinin, ehomen, Así se dice en, eh, en griego. Y eirinin, para quienes no saben, el nombre Irene viene de... Irene, que es una palabra griega, y que significa paz, así que si usted tiene una, una amiga que se llama Irene, viene de Eirini, ¿ya? Y por eso aquí aparece Eirini nejomen. tengamos paz, después dice Proston Theon, para con Dios, ¿no? Diatou Kirio, ¿ya? Que significa por medio de nuestro señor, Kirio, ¿ya? Nuestro señor, de ahí viene Kirios, ¿no? El Kiri ¿no? Ten piedad de nosotros, Señor. Después dice, Neon Jesus Christou, que significa nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ah, Manuel colocó, justificados, pues, en virtud de la fe, mantengamos la paz con Dios. ¡Qué buena traducción! Por mediación de nuestro Señor Jesucristo, la traducción de Bober. ¡Súper buena! Gracias, Manuel. Me gusta también mucho esa <risas> Esa traducción. Entonces, ahora bien, ahora pasamos a una parte súper interesante de este texto, porque dice, mediante la fe tenemos, tengamos, ¿cierto? O mantengamos, como dice Bober, ¿será Bober y Cantera o solo Bober? Mediante la fe, tengamos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí tenemos que tratar un tema peliagudo, como decíamos antes. ¿Por qué? Pablo tiene experiencia personal y como toda experiencia personal no es vinculante ni puede ser repetida o puede eventualmente ser parecida, pero no puede ser repetida sino que puede ser parecida, no debe ser la misma en cada persona. Y esto es súper importante de recordar, porque si nosotros tomamos como nuestras experiencias que no son de nosotros, entonces nunca podremos acceder a la paz, felicidad o felicidades, como dice el Salmo, de una experiencia real con Dios. O sea, esto no debemos olvidarlo. Pablo tuvo su experiencia de liberación y por eso él puede escribir esto. En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tengamos paz para con Dios, él dice, ahora que yo entendí, cómo funciona esta justificación, ahora podemos tener paz con Dios. Pero no debemos olvidar que esa es su experiencia. Quizás uno de los errores de toda religión es que intenta normar la experiencia y resulta que no todos tenemos la misma experiencia con Dios. Quiero aclarar mucho más este punto. Pablo era un hombre que se sentía que su convicción acerca de la verdad era tan brutal, que él llegó a presenciar la muerte de un hereje, según sus ojos, ¿cierto? Esteban. A ese nivel llegaba su convicción, errada, por supuesto, y hemos conversado acerca de él. Él tiene un descubrimiento, él tiene una epifanía que se llama, una, un encuentro con Dios. Ese encuentro con Dios a él lo liberó de la ley, o de los aspectos de la ley que él consideraba, que podían ser nefastos, porque evidentemente lo habían, ¿no? Recuerden el episodio de la mujer que iba a ser apedreada, ahí tenemos un aspecto de la ley, tenemos un aspecto de la ley cuando critican a Jesús porque quería sanar en sábado, la pregunta no es si esos eventos son reales o no, ¿no? La pregunta no es si, porque hay, hay manuscritos antiguos en donde el caso de la mujer que iba a ser apedreada no están. Eh, uno podría juzgar históricamente que los judíos no tenían la capacidad civil ni el permiso romano de ejecutar a alguien con la pena capital. Podemos decir todo eso, pero lo que quieren decir estos textos, más allá de si son reales o no, es que la religión puede llegar a tener aspectos de la ley, de su propia doctrina, que se transforman en cuestiones inhumanas, que, eh, que pasan por sobre lo humano. Hace un tiempo atrás, en uno de los Leits que tengo en la noche, me hicieron la pregunta acerca de qué era la teología liberal, y para mí, la teología liberal es aquella que coloca al ser humano en el centro de nuevo, y la ley orbitándolo, y no lo contrario, el hombre orbitando la ley. Que Jesús lo dijo muchísimo mejor que yo, ¿no? Que el Shabbat fue hecho para bendecir, ayudar al hombre, y no el hombre para ser satélite del día sábado. Entonces, Pablo tiene un descubrimiento personal. Es su descubrimiento. Es su experiencia, es su eureka, como dicen los griegos, la cual no necesariamente voy a tener yo. ¿Qué quiero decir con esto? Yo nunca me he sentido realmente un gallo malo, ni pecador, ni que sienta que no tengo cómo agradarle a Dios. Nunca he tenido ese sentimiento. Ni siquiera cuando participaba de una iglesia mucho más conservadora, aunque en algún momento sí tuve un poco de ese sentimiento, pero nunca lo tuve en realidad. Por lo tanto, nunca esperé ser liberado de la ley. Para mí la ley no era un problema, de hecho no teníamos grandes cosas de la ley en una iglesia evangélica conservadora, que es lo que uno le dicen? que bueno, que no baile, que tomar es malo, que fumar es malo, pero son cosas bastante sencillas, al lado de la ley, digamos, de aquellos tiempos era, es una cosa bastante llevable. Por lo tanto, nunca sentí que yo tenía un peso de la ley, ¿no? y que en el fondo tenía que cumplirla porque si no Dios me iba a castigar. Nunca sentí esa cuestión. Jamás. Que yo era un juez, ¿no? Y que yo estaba en un tribunal, y que por lo tanto yo necesitaba ese perdón divino porque si no estaba condenado. Pero Pablo sí lo sentía. La pregunta es, ¿la experiencia liberadora que tuvo Pablo debe ser la experiencia que yo debo tener? Esa es una pregunta. Si nosotros vemos los evangelios nos vamos a dar cuenta que cada persona tuvo una experiencia distinta con Jesús. Podemos estar todos de acuerdo en que es una experiencia liberadora. En eso podemos estar todos de acuerdo. La experiencia que tuvieron con Jesús, todas las personas, fue una experiencia liberadora. Pero esa liberación se manifestó en códigos totalmente distintos para cada persona. Entonces yo no soy Pablo. Yo no soy Martín Lutero. Martín Lutero que fue criado duramente por su padre. El papá tenía un negocio de, de minería, ¿no? Era un hombre duro y que quería que además su hijo fuera abogado. Quería que Martín, de hecho, Martín Lutero estudió eh, parte de su carrera como abogado porque el papá quería que después Martín Lutero llevara, llevara evidentemente la cuestión legal del negocio de la familia. Y Martín Lutero... Eh, por lo tanto, esta es una cuestión muy freudiana, ¿no? la relación del hijo con el padre, entonces Martín Lutero después, él tenía conflictos internos y, y de pronto se hace monje, entonces constantemente Martín Lutero sintió que decepcionaba a Dios y que trataba de agradarle a Dios ¿a quién trataba de agradar? era su papá po, ¿sí? si todos tenemos nuestra imagen divina tiene que ver también con nuestras imágenes parentales que tenemos entonces, Lutero trataba de satisfacer a aquel Dios que no se podía satisfacer. Entonces, Martín Lutero tenía una angustia enorme, además que su, que su constitución psicológica era así, como la de Pablo. Entonces, estos hombres sufrían de verdad. Pero yo no soy Martín Lutero. Yo no tengo ese rollo. ¿Significa entonces que si yo no creo en ciertas cosas, ¿no hay liberación para mí? Esa es una pregunta. Si yo no creo que Dios es un juez y que está a punto de... de ¿Se acuerdan esos concursos que habían donde alguien apretaba un botón y la persona caía al agua al otro lado? Así como que Dios está a punto de apretar el botón y yo debo satisfacer eso, o viene Jesús a satisfacerlo por mí, y ahora yo, yo no me puedo alegrar de algo que he conseguido sin saber siquiera que lo debía, ¿se entiende? No me puedo alegrar por eso, no me puede transformar la vida. Entonces aquí este punto es sumamente importante porque yo debo ser liberado de aquello que yo siento que me esclaviza. Y esto, eh, queridos hermanos, es una cuestión tremendamente existencial. Schleyer Maha postulaba mucho esta idea de que nuestra relación con Dios es una relación existencialmente emocional. Que nuestra religión, nuestra fe es emocional, o sea, me deben ocurrir cosas, ¿no? Deben pasarme cosas, yo necesito ser liberado de otras cosas, pero no necesito ser liberado del Dios juez que me va a castigar, porque no creo en el Dios juez que me va a castigar. Y por ende, no puede haber una liberación eh, en masa. Como se bautizaban, ¿se acuerdan? Después de Constantino, dice la, cuenta la historia que lo, los nuevos cristianos pasaban a caballo por un río y los curas los bautizaban con ramas así como antes del río eran paganos, ahora son cristianos, vayan pasando en masa nomás, que los vamos bautizando así. No puedo, ¿se fijan? Entonces cuando Pablo dice, en consecuencia ya hemos sido justificados mediante la fe, tengamos paz para con Dios, es él el que siente que ha sido justificado, él fue justificado de la forma en que él necesitaba ser justificado. No podemos nosotros intentar sentir cosas que no sentimos. Si usted no se levanta en la mañana sintiendo que es el peor pecador del mundo o lo que sea, entonces usted necesita una liberación distinta. Porque tiene una esclavitud diferente. Pablo tenía una esclavitud de la ley. Yo no sé si vieron la película, el, en la serie esta de cuatro capítulos poco ortodoxa, de la cual todo el mundo está hablando y en Netflix aparece como dentro de los top 10 que se está viendo en Chile. Ahí hay un ejemplo de una comunidad ultra ortodoxa judía en donde una chica sufre este judaísmo radical. Ahora, esto no solo está en el judaísmo, ¿no? Está en todos lados. Están los Amish, eh, están las sectas cristianas, ¿no? en donde son tremendamente prohibitivas, etc. Entonces, esto es sumamente importante. Pablo tuvo su experiencia liberadora. Pablo era un hombre radical y que sufría radicalmente la fe, y de pronto siente que en Jesús fue liberado de esa radicalidad de la ley, y por eso él dice, ahora tenemos paz con Dios, claro que sí, todos los que sentían que estaban, eh, estaban sumergidos en el mundo de la ley, eh, pueden decir eso, pero nosotros no, ¿por? nosotros no somos judíos, no tenemos alajá, no tenemos que cumplir la ley, no tenemos que, la, no tenemos que hacer el netilat y daime en la mañana cuando nos levantamos, el lavamiento de manos, etcétera No tenemos que hacer esas cosas. Entonces, ¿significa que no tenemos de qué ser liberados? No, po. al contrario. Cada uno tiene algo de lo cual debe ser liberado en esto. Por eso este texto es tan importante. No debemos olvidar que es una experiencia personal. ¿Dónde radica el peligro de que una experiencia personal se transforme en una experiencia comunitaria el peligro radica en que alguien va a terminar administrando esa experiencia y cuando alguien termina administrando la experiencia de otros, entonces le estamos dando poder a ciertas personas para que hagan y deshagan con la fe de los demás. Lo vemos todos los días con estos predicadores eh, que salen en la televisión que sienten que tienen un poder especial por sobre las demás personas y que los demás no lo tienen, ¿no? De alguna forma hemos llegado a crear un clero dentro de la iglesia protestante en estas iglesias en donde el pastor tiene un poder, cierto, y vota a la gente y sopla a la gente y los hace bailar y los hace temblar etcétera, hemos creado un clero, hemos dicho ah, hay ciertas personas que tienen un poder y otros no la tienen no y, lo escribí en, en, eh, y escribí una nota acerca de eso en mi librito porque usualmente se nos enseña que en Semana Santa debemos decirle a la gente Jesús murió por ti ¿cómo no te va a dar pena eso? y resulta que a la gente le da nada entonces si a la gente le da nada si yo le digo Jesús murió por ti y le ponemos películas como La Pasión de Cristo ¿no? Eh, donde sale sangrientamente cómo fue azotado Jesús y todo lo demás y después de eso le digo a la gente ¿de verdad no te da pena que Jesús murió por ti? ¿tú no estás haciendo nada? eso es coerción ¿no? significa entonces que, que si una persona no cree en eso entonces no hay Dios para esa persona por supuesto que hay. Recordemos nuevamente a Jesús. Jesús viene y libera, pero a cada persona lo libera de cosas distintas. A uno lo libera de su avaricia, a otro lo, a otro lo libera de sus enfermedades, a otro lo libera de sus cegueras, a otro lo libera del peso de su conciencia. A, a, a cada persona la liberó de distinta manera. Entonces yo no puedo asumir que la liberación de Pablo debe ser la mía. Yo no vivo en la ley. Por ejemplo, cuando vi esta película y ayer lo conversé con Rodrigo, ¿se acuerdan? Rodrigo tuvo la clase, una clase la semana pasada. Yo le decía, perfecto, yo puedo entender desde occidente que es súper raro para mí entender ese judaísmo ortodoxo jaredí que se llama, ¿no? No puedo entenderlo, pero tampoco puedo juzgarlo. Yo no puedo decir, miren, las mujeres son máquinas de hacer bebés o lo que sea, y juzgarlo desde mi propia perspectiva, porque yo no lo soy yo no vivo en ese mundo, entonces yo debiera vivir en ese mundo para lograr entender si realmente las mujeres sufren o no sufren, o quizás no, el sentido de tribu es sumamente importante, eh, en el sentido de tribu uno se somete a otros también, pero por, el bien, por un bien mayor, que eso también me, me trae confort y alegría, o sea, si nosotros juzgamos una película como esa desde nuestra perspectiva occidental, individualista, no tribal, sino que individualista y del placer personal, claro, es un horror, porque nosotros no hemos sabido vivir en tribu, entonces no tenemos idea cómo se vive eso. Entonces en Pablo pasa lo mismo, ¿no? No tengo cómo juzgar a Pablo. No, tuve, no, no, no llegué a tener este, este acto eh, apologético que tuvo Pablo de defender su fe a, a niveles radicalísimos. ¿Significa esto entonces...? que no tengo ninguna posibilidad de salvarme o de ser liberado. No, po. las tengo todas. Depende también de mi propia experiencia con Dios. Evidentemente, yo necesito ser liberado. Constantemente, de mi forma de pensar, de, de mis formas de creer, por supuesto que necesito ser liberado. Pero no es la misma liberación de Pablo. Y cada uno de ustedes también, ¿no? Versículo 2. También, por medio de él y mediante la fe, tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. ¿ya? Fíjense que aquí en estos dos versículos aparecen los grandes temas de Pablo. La fe, la justificación, ¿cierto? Aparece la gracia, son tres grandes temas, la justificación, la fe y la gracia. Aparecen en estos primeros dos versículos que tiene Pablo en el, en el capítulo 5. Entonces, versículo 2, también por medio de él y mediante la fe, como si fueran dos cosas distintas, ojo, la conjunción Kai en griego y mediante la fe, tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Fíjese lo que dice aquí. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Está feliz, Pablo. Está feliz porque ha sido liberado este hombre. Nosotros, ¿qué hacemos con esto? Obvio que queremos ser liberados, absolutamente, miren, nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. Bueno, eso es un axioma, ¿no? Eh, axioma quiere decir que es algo que es evidente en todos lados y a todo el mundo, pero la verdad es que no es un axioma de, de todo el mundo, ¿no? Porque el sufrimiento no produce perseverancia siempre estamos mirando a Pablo bajo la lupa eh, ese es un axioma de Pablo ya porque la constitución psicológica de Pablo es el aguante ya las personas con la constitución psicológica de Pablo aguantan un montón entonces claro para él el sufrimiento produce perseverancia y como tiene este primer axioma la perseverancia interesa de carácter la interesa de carácter esperanza y la esperanza no nos defrauda porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. ¡Qué hermoso texto! Pero todo este texto parte de una, una, un axioma, ¿no? Y este axioma es que sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. Bueno, no es así, no siempre es así. El sufrimiento lo que produce es sufrimiento, ¿no? Sufrimiento produce pena, no, no todo le produce perseverancia, eh, eso se lo provoca a Pablo, ¿no? Es como que Pablo hace una especie de, eh, de conclusión y, y, y vuelve hacia atrás, es una especie de conclusión eh, retroactiva, ¿no? Porque él está hablando de la esperanza, ¿ya? Y ahí podemos retroceder, esperanza, carácter, entereza, perseverancia, sufrimiento, hacia atrás. Jorge Estuardo dice, si un día cambiaras de religión o forma de pensar, digamos que te convirtieras al judaísmo, entonces podrías entender cómo el radicalismo del cristianismo y cómo tendrías que defender tu nueva fe. No logré entender muy bien. Uh, no, no sé si el cómo es pregunta o no, ¿no? Ok, pero me voy a quedar con la primera parte. Si me cambiara de religión. La verdad es que uno tiene una estructura que lleva consigo a todos lados. Si me cambiara de religión, por ejemplo, si me convirtiera al judaísmo, por ejemplo, te aseguro que mi estructura crítica viaja conmigo en la mochila y estaría eh, estudiando los radicalismos judíos y seguramente lo estaría criticando también, ¿no? Porque esto es, esto es horizontal, ¿no?, a todas las religiones yo tengo plena conciencia de que esto a veces es un poquito duro, ¿no? Pero la sola escritura para nosotros los luteranos es eso, ¿no? Es eh, estudiemos, veamos, conversemos, eh, etc. Quizás para mí el mayor peligro de toda, de, 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 en el mundo de la religión en general es la normalización. Es que una experiencia se normalice, ¿no? Por eso eh, me encanta, eh, y esto es una cuestión muy personal, mis amigos músicos me van a matar con esta cuestión, sobre todo si Héctor Bustos está viendo todavía ahí, pero a mí me encanta la música gringa de Praise and Worship, me encanta, ¿no? Hilson, me encanta, Red Collective, eh, eh, etc. Me gusta esa música. Pero al mismo tiempo reconozco que ese tipo de música es tremendamente peligroso o peligrosa, para provocar estados emocionales uniformes, y ahí radica el peligro, en la uniformidad, porque hace que todos sientan lo mismo, y siempre la uniformidad es complicada, porque cuando tienes uniformidad necesitas alguien que administre la uniformidad, y ahí surge el clero, y ya deja, dejan de haber experiencias personales con Dios, y se transforman en experiencias del saber con Dios, ¿no? Ah, esto deberíamos aprenderlo y esto deberíamos saberlo. Héctor <risas> lo colocó uno quito. Patricio Campos dice, ¿cómo, cómo saber entonces de qué necesito, necesito liberación? Porque a veces nos llenan tanto la cabeza con ideas de que somos malos y la depravación del pecado, etc. ¿Sí? Tengo un amigo que se fue a una iglesia reformada y llega a dar miedo cómo se sienten de pecadores y habla siempre de la depravación y cosas así. Yo creo que esa es una gran pregunta, Patricio, de qué necesitamos, eh, cómo saber quién necesito liberación. Para saber de qué necesito liberación necesito saber quién me esclaviza. Y para saber quién me esclaviza necesito saber qué cosa me hace sufrir. El sufrimiento nos dice qué cosa nos esclaviza. Y, y desde ahí sabemos dónde necesitamos liberación. Y te entiendo perfectamente, porque a los reformados les encanta hablar de de la ira de Dios, de lo malos que somos, de los trapos de inmundicia, que somos realmente el trapo sucio con el que se limpió el, el baño del terminal de buses de Santiago. <risa> Cristina dice, me resulta muy importante la humildad con la que expones tu propia experiencia, porque sirve de gracia, amiga. Para mí es necesario hablar de mi experiencia, ¿no? Porque sería muy fácil sentarme aquí y hablarles de lo que ustedes ya han escuchado por 100 años, ¿no? Acerca de la justificación y todo eso, pero yo ¿por qué hago esto? Porque yo necesito también hablar de lo que a mí me ocurre. ¿no? E en ese sentido me puedo declarar sumamente liberal, ¿ya? Pero ¿liberal en qué sentido? No en que juzgo, sino en que trato de interpretar mi propia experiencia con Dios. Eh, si usted hace eso, entonces usted es liberal, ¿ya? No trato de hacer la experiencia de otros mi experiencia, no trato de normarme, trato de saber qué significa mi propia vida. Con Dios. Miguel Ángel dice, hola oh, estimado amigo, mí, gracias por la iniciativa, saludos, saludos para ti hermano también. Ya, yeah. bueno, y avanzamos entonces con Romanos del 1 al 5. El versículo 6 va a ser súper polémico mañana. Yo no sé si usted va a querer estar en la clase de mañana, pero como les he dicho, lo que estoy intentando hacer y lo que les he dicho desde un principio, es que estamos navegando por la carta de Pablo a los romanos, desde una perspectiva, podríamos decir, constructivista. Estamos construyendo nuestra propia experiencia en esta carta. ¿ya? No estamos leyendo como han leído los, la, la teología clásica, sino que cada uno está leyendo desde, desde sí mismo. Y usted dirá, pero eso se puede hacer. Absolutamente que se puede hacer. Lo hacemos, de hecho. Gabriel dice, lo de la liberación me acordé de un amigo que me contó que el exitismo de su familia lo agobiaba y las palabras de Jesús le produjeron esa sinestesia con sus palabras. Librarme del sinsentido. Me llamó mucho la atención escuchar eso. Sí. Claro que sí. La liberación nos devuelve a Dios. La experiencia normativa y horizontal que todos debieran tener nos aleja a veces de Dios. Yo no tengo esa experiencia. O sea, lo que les decía de Semana Santa, ¿se fijan? Yo no, yo, no, yo no me siento culpable en términos de que, pucha, Jesús murió por mí no es desde la culpa ni es desde la pena es desde la total y absoluta gratitud porque su salvación para mí significó una cuestión tremendamente profunda un cambio radical pero no tiene que ver con la culpa no, no tiene que ver con que me sienta un trapo sucio de inmundicia el trapo del piso con el que se limpia el terminal, ya otra vez <risa> no me siento así con él ¿no? Pero por supuesto que yo necesitaba ser liberado. Y lo necesito. ¿Ya? Eh, ok, bien. Llegamos hasta aquí. Les mando un abrazo gigantesco. Mañana nos encontramos con Romanos capítulo 5, versículo 6 en adelante. Y aquí ya la cosa se va a poner compleja. No venga mañana, de verdad. No, si no quiere sufrir... <ríe> ¡Qué chamuyento! Ya, venga mañana. Lo espero a la misma hora, a las 9. Ahí puede tomar la clase desde la camita, como hay gente... Que lo está haciendo ahora o tomando desayuno como usted quiera. Que tengan una linda jornada, pásenlo bien y nos encontraremos, si Dios quiere, mañana. Podcast con el pastor Emiro Toa. Otras informaciones en www.nua.org.